0: 非常好，欢迎收看《真投资》，我是分众真。今天此数小幅度的震荡，那市场的焦点都在长隆、阳明跟万海。今天在股票市场嘛，那大家进入股票市场的目的都不一样，但是最终的目标都是赚钱，是吧？所以其实，在股票市场里面，唯一的目,目标就是要赚到钱。那今天很多人会去跟你说，为什么今天明明说长隆它是发出一个大力多减资，简直又加上高配息，为什么会跌停？但是分析这个东西没意义，你要看出说这件事里面的获利机会。所以你去回想一下，为什么从本周一开始，那我就不断强调长隆、阳敏跟万海，只要利多，只要说它的配息公布过后，资金会转往航空，这叫做获利机会。你单纯去分析说长隆为什么会下跌，阳敏为什么会利多出尽，这没意义，而是说利多出尽好，那我们要去做什么样的动作？既然会利多出尽。相同资金，它是同一套资金会转往航空，那是不是在周一、周二就要去买航空？所以今天长龙航、华航大涨五帕，这就是我一直在强调的资金的逻辑了。哦，资金它一定会有一个循环，那当你了解这样的循环，你会知道这件事发生，那你要去做什么样相对应的动作，才有办法赚到钱。所以其实你去看，今天二六零上的长龙。从本周一就讲得非常清楚， 3月14号本周一公布配息，会利多出镜，讲的非常的清楚哦。公布配息，会利多出镜， 3月14号本周一。好，昨天2609的杨敏，他已经公布出他的配息是20元。那昨天讲的非常清楚，杨敏配发20元，他的发放率只有40趴上下。40发趴上下的发放率，它其实不会吸引到新的资金进场，因为它算是符合市场预期，它没有优于市场预期。你说要有新的资金进场，杨敏才会再过高；没有新的资金进场，它就是会在这个位置去震荡嘛。那既然说它的发放率是符合市场预期，资金自然会转往航空，是不是？三月十五号本周二讲得很清楚，资金会转往航空。再来。昨天其余两党也是讲得非常清楚，二六一五的万海，它短线上我说短线，短线上要过高的条件是发放率要过五十趴，会续涨过高。再来，二六零三的长荣，鼓利发放率要过五十趴才有机会续涨过高，是不是？所以你看，从本周一本周一。本周二一直到今天，那关于航空跟航运这之间的轮动关系，你说大盘不好没有错，但是你说资金在哪里，我们就跟着去哪里赚。你看懂航空跟航运的获利关係，它的资金轮动关系，在这一块里面绝对有非常非常多的获利机会。好，所以昨天杨敏公布出来，那有特别讲嘛，长荣跟万海，只要它的发放率没有过五十趴。短线上没有办法再过高，好，重点是没有办法再过高。你知道这一项，你知道这件事，股利发放率小于五十帕哦，它没有大于五十帕，它就不会续涨。好，你知道这件事之后，既然说它没有大于，公布出来没有大于五十帕，要么去放空这三档，长龙、杨明跟万海，或者下去买航空，是不是？这才叫做获利机会。纯分析其实没有太大的意义，而是说。要分析出这件事它的机会在哪里，赚钱机会在哪里？来，二六零三的长荣，是不是跟我讲的一模一样？利多出来之后，周一预告配息公布后利多出境，除非它的配息率非常非常的惊艳哦，非常的亮眼，才有机会再续涨，否则短线上资金会转往属性相同的航空股来。昨天公布的嘛？ 2 0 2 1获利 45.57 现金股利18元，减资6元。那当然，很多人会把这个东西加在一起， 1 8加六。如果说18元加6元，它的发放率是高于50趴。问题是这个东西它不能这样算啊。如果真的要去看它的股利发放率，就是18元， 1 8元换算下来大约是39点多哦，大约就是39点多。那它39点多的发放率跟杨米是差不多，是不是？那就跟我讲的一样嘛，如果不计算减资的发放率，它就跟杨米一样，发放率大约是40趴。既然是40趴，殖利率很高没有错，问题是它就是在市场的预期范围里面。既然是市场预期范围里面，它怎么吸引到新的资金进场？是不是？你说看好它殖利率的买盘在这里早就都进场了，这一段。这一段早就进场了，所以当这一段进场之后，好，这一段是看好它的殖利率，除了公布之后符合预期开始卖，那它的殖利率如果没有说优于说市场预期，自然不会有新的买盘，包含像是阳明也是2 6 0 9的阳明，周一也是讲的非常清楚，公布配息过后利多出尽往下回跌，所以其实这就是我一直在强调，盘是不是说非常的好。就以大盘来讲，确实不是说非常的好，但是你要了解到说，目前市场资金在哪里？市场资金至少目前是有五成以上的比例，它是落在航运跟航空。既然是航运跟航空，搞懂这样子的轮动关系，短线上就让你赚不完了，是吧？那包括像2615的万海也是，来今天也是下跌了6趴，周一预告公布配息利多促进，往下回跌。那万海它是比较特殊一点。配息十点五元，配股一点五元，重点是它有盈余转增资。哦，盈余转增资，你说当时就是讲得非常清楚，万海他看的是今年的获利，他看的不是殖利率，是今年的获利。好，所以等于是说，在今天应该是在昨天以前，市场上买单的是这三档的殖利率，那在之后市场下去买单的会是这三档在今年的获利。好，那这就是一个长线的趋势。那以短线上来讲，你说今天的万海、今天的阳明、今天的长荣同步下跌，它是不是行情结束了？并不是，它只是短线上资金的转移。那既然知道说公布配息之后，它会利多出尽，短线上会有卖压，是不是就可以反向去买航空股？航空股二六一八的长荣，三月十五号本子哦讲得非常清楚。这是属于资金悄悄板，航空跟航运，它资金悄悄板，它同样是资金的避风港。所以当航运利多出尽，它会吸引到航运的资金。今天的长龙航是不是涨5趴？航运的资金开始转入。所以其实你说近期有没有获利机会，绝对有。那只是说，它不见得说是在一些大家所谓的绩优股，或是说低本一比的股票里面。资金在哪，赚钱的机会就在哪。就像节目一开始所说的嘛，其实大家来股票市场的，可能说大家来股票市场的目目的都不一样哦。有些人要买房，有些人要买车，但是最后的方向一定都一样，都是要赚钱，是不是？既然要赚钱，就是要看懂说市场目前资金在哪里。好，那二六一八的长荣行持续在上涨，当然包含像是二六一零的华航也是一样，是不是？三月十六号。航运资金转入往上拉涨5 ，涨五趴这个位置，所以你说单纯去分析说航运它会利多出尽，这没有什么意义啊。分析出来之后，还要看它的获利机会在哪里。长隆行、华航本周也是大约是5到十趴左右。所以其实就像我讲的，短线上啦，地缘政治风险的问题是持续存在哦，地缘政治它还是持处于一个比较不稳定的状态。那既然是这样，部分的资金它会转往避险性质比较高的非电族群，航空跟航运。所以在这两块之间，你如果说拿捏的好，它的操作空间会很大。就像从上周，上周指数跌千点，那当然讲的非常清楚，指数跌千点，那对于长荣、万海跟阳明来讲，在公布配息以前，它都有上涨空间。来去看这个位置，啊，以阳明为例。公布配息以前，它都有上涨空间，这往上涨一段。长龙也是，公布配息以前往上涨一段，当然包含万海也是一样，往上涨一段。好，公布配息之前有上涨空间，再来公布配息过后，它会利多出尽，往下拉。那既然说会利多出尽，就是反向去买性质相同的航空股。所以其实这一块啦，在短线上，你说做的好的话，它的空，它的获利幅度。绝对不会输给说一档股票涨个两成到三成，绝对不会输给这样子的股票。所以其实很多人在今年，呃，在近期的行情会觉得说非常的难操作。那我觉得说换个角度去想嘛，就是说在目前的行情，可能说很多股票的涨势连续性不强，涨一天跌两天，涨一天跌两天，震荡走高的方式往上涨。那既然是这样，换个操作手法，或是搭配其他的操作手法。它就可以加快你的获利速度，所以其实这两块它在未来都还有操作空间。那当然说，等到航空股再往上涨，等航空股再往上涨一段，好，可能说好遇到前高的卖压，资金开始获利出场，又会再重新转到像是航运类股，又为重新开始转过去。那如果说以下一波的航运行情来讲的话，因为如果是以本波来讲，可能说比较强的会是杨敏。因为它的配息算是比较亮眼一点。那如果说它的配息公布之后，接下来要涨的会是反映它在今年的获利成长。那以获利成长来讲，那我认为说今年的万海，就像之前有提过，今年的万海它的 EPS 预估是可以到七十元左右。那如果说七十元左右的话，预计啦，它的全年的一个发展性跟获利，万海会比长荣跟阳明还要来得强。那这一块就是说之后在航运股上的一个操作模式。所以今天来讲，那还是一样。今天除了说整个航空股以外，包含像新台币，以大盘来讲，新台币持续在创高。当然，今天凌晨是关键啦，就是说，今天凌晨联储会正式公布利率会议的结果。那不论升息几码，当然说越少是越好了，最好是零点五码，这当然是最好。但是说，不论说零点五码、一码还是两码，这对于大方向都不会有任何影响，它就不是不确定性解除。不确定性解除，资金自然会开始涌入股市。就像我讲的，只要有成交量，它就会有行情。你说最可怕的时间点是没有成交量，没有成交量，你就算说想操作也没有空间。但是如果说大盘它是有量、有人气的，它里面一定会有赚钱的机会。就像航空跟航运，航空跟航运看起来啦，它的涨幅不是说非常的大，没有错，它涨幅不是说非常的大。但如果说抓到这样子资金轮动的方向跟资金轮动的节奏，其实可以说航空在呃航运在涨涨完之后去买航空，航空涨完之后再反向去买航运，就是以这样的逻辑下去做股票。所以在这个时间点，那还是要强调一次，资金在哪我们就去哪里赚。那部分的资金它还是会停留在非电族群上一段时间，好，至少要到达说。整个地缘政治风险比较稳定，或是说联准会升息正式的宣布升息过后，资金才会开始转入，所以这个时间点还是一样。部分的个股，一些趋势产业的股票，以布局的角度下去做买进。所谓布局的角度，我们跌一点买一点，往下跌买一点，往下跌买一点，以分批布局的方式下去布局趋势产业。那至于短线上弥补在等趋势产业的空窗期，可以拿来去做。非电、航运跟航空之间的一个短线操作，所以其实在这个时间点，来去看大盘。以大盘来讲，涨这个样子；以大盘来讲，涨这个样子。那其实你去看哦，这两次的下跌，它都是因为台币的贬值，台币的贬值而下跌。这一段千点的航行情是本周的下跌，也是因为台币的贬值，所以才会出现这样子被动式的卖压。那既然是被动式的卖压，就是我近期一直在强调。它无关基本面，跟基本面不会有任何的关系，因为外资它要变现，否则为什么昨天在同一天有五档千金股跌停？这样子的状况在以往非常非常少出现。同时，五档千金股跌停，为什么？外资要变现嘛。外资昨天在做的动作是变现，不是太弱。哦，所以也是因为说外资它是要变现，所以它不会跟你管什么基本面啊。变现率快的，我们就去卖；变现。变现率高的就去把它卖掉，所以也是因为这样，很多股票它会创造出非常好的买点。只是说，就像我讲的，在今天呃，在明天正式升息过后，市场的资金会变得再比之前再更少一点，那会涨的股票可能又会稍微的往下减少哦，等于是说，它操作难度会稍微的往上提高。那这个时候。它锁定一些产业，就会变得说非常的重要。那包含像是近期刚转强，那本周刚转强的绿电，它也是一块。从太阳能一直到离岸风电，一直到像是第三代半导体这一块都是。所以再强调一次，以整个大盘来讲，操作上符合趋势产业，数字够想，机器够低，震荡后还是得涨，不需要去担心说好大盘震荡或者说大盘修正怎么样。有震荡，有修正，它才会有买点。那今天过后，一直到明天，明天一开盘就是一个全新的行情。因为今天凌晨联储会就公布结果了嘛，结果出来之后，明天跟后天刚转强的族群跟股票非常非常重要，它代表是心一段行情最开始上涨的股票，所以把握机会，明天跟后天是布局最好的时间点，尤其是手上。哦，如果有一些套牢的持股，不知道怎么去泰弱，不知道怎么去留强，利用广告时间接来电，先进段广告。所以，其实，在股票市场嘛，大家的目的都只有一个，赚钱。所以我常常讲，关于说股票市场或一些个股，那没意义的分析就不用去做哦，不用去花时间去做解析啦。包含像是，好，有些人说台股要止稳，台积电要上涨，这不是废话是不是？好，台股要挑战万八，就要先站五万七，这也是废话。这种东西，那我们就不用花时间去解析。那就像我讲的，分析大家都会讲，但重点是分析过后的机会在哪里，是不是？很多人会说长隆、杨敏跟万海怎么样？它的配股出来，配息出来的。状态会怎么样？那今天为什么跌？那或是说从上周就说可能会跌，好，这都不是重点，重点是说，既然说这三档短线上可能会有卖压，那你要去想这些资金它到底会去哪里，是不是？所以在我这两大平台里面都会有 ，Light 跟 Telegram，ID 都是 W E 一78、WE 一78前面记得加小老鼠。这两大平台非常重要，一定要记得先加入。在这两大平台里面，本周一我就讲得非常清楚，航运类股。公布配息过后，预计会利多出尽。好，短线上利多出尽之后，资金会转往航空股。这是告诉你说一个完整资金轮动的过程。你如果说单纯去分析航运怎么样，这个东西叫做分析。好，但是我们在往后去延伸。好，资金会转往航空股，长龙航、华航今天上涨五趴，这个、叫做赚钱，这个、叫做获利。好，所以这两大平台记得都先加入。那当然说，除了航空跟航运以外，在本周也是相对比较强势的整个太阳能厂。以整个太阳能厂来讲，我先给个结论哦。太阳能要去观察明天跟后天能不能续强，因为太阳能这个东西从以前到现在，它的习惯都是这样了。当市场上没有更好的题材，它就涨了下。好，那当市场上有更好的题材，它就不动。好，等于是说，从以前到现在都是一模一样。太阳能它有一点点算是在弥补整个行情空窗期的感觉哦，所以在这两天太阳能股的上涨，它是不是单纯只是在度过这个等待联储会公布升息的空窗期？这需要再观察。好、哦，这是结论。那以整个太阳能厂来讲，好，如果说这次来证的话，那里面比较有上涨空间的，那我认为会是6443的元晶。哦，应该说。整个太阳能股它的利多是都差不多哦。政府其实大家都知道，说太阳能产业这个东西，它就是有政府的色彩，它背后就是有政府在支撑。问题是它的利多从来都没有变过，就是政府色彩、政府扶持。好，那因为说它的利多没有说一些比较新的利多下去加持，所以其实在正常情况下，市场资金也不太爱买。好，那以目前来讲，其实就是说。距离目前政府设定的标准啊，到2025年之前，它进度是严重落后哦。所以，在今年或者说明年，会不会加快这个建设的速度，就可以再看一下。那为什么会说6443的原金，主要是因为说它转机性是比较强。今天比较强的是6477的安吉，好，但是你去看哦，以原金来讲，原金在今年2022年，它的获利大约是可以落在 2.5 到3元左右，好。2.5 到3元，那以安吉来讲，安吉在今年大约是可以赚3元哦，可以赚3元。那元金跟安吉它的 EPS 落差大约是在 0.5 到 0.6 这之间，落差不大，但其实它的股价相差是大约是差了四成。好，元金只有40元出头，那安吉它已经过了60元，所以我认为说，以这样子来看的话，元金它的上涨空间应该是会比较大一点，股价便宜了近四成哦，等于是说。以目前来看，哦，安吉它的获利状况是最稳定的，没有问题。但是如果是以全年的上涨空间跟它的一个转机性，原金会来的比较好。那包含像是6244的茂迪也是一样，茂迪它的转机性也会远比说安吉还要来得好。等于是说安吉它是走一个比较稳定的、比较稳定的走法啦。哦，那其其他像是原金跟茂迪。它就比较属于说，它转机性跟未来的上涨空间会来的比较强。那当然说整，整个太阳能股，整个太阳能股上涨之后，从本周一的绿的离岸风电开始涨，离岸风电涨完之后，轮到太阳能。那就像我讲的，从上周就开始讲，第三代半导体这个东西，它有非常重的绿色制成的色彩在。很多人都说太呃，整个第三代半导体，它是属于电动车。它的一个零组件，它是未来趋势，但是比较少人知道。其实第三代半导体它另外一项特色是在于说，它的功率是非常非常低，那它创造出的一些废料也很少。所以这里，哎，本周有讲过嘛？ 30呃3707的汉雷，它是属于绿能的概念。那尤其是说它本身的获利就不错啦，去年由亏转盈，今年又获利翻倍。好，今天。一度大涨了大约是6趴左右哦，盘中是大涨了6趴。那重点是，其实第三代半导体它就是所谓的 SiC 碳化系跟氮化镓哦 GaN。那以 GaN 来讲，其实它就是很标准，在太阳能跟电动车里面非常关键的零组件哦，它缺。一定要有这样的零组件哦，尤其是 GaN 碳化碳化镓这一块，碳化镓这一块，它可以非常有效的加大说太阳能板的一个发电的功率哦，等于是说，如果未来啦太阳能说这一块产业它真的说会加快建制的速度的话，第三代半导体它一定也会连带受惠，太阳能好，半导第三代半导体的需求就会高哦，所以你去看今天的汉能续涨，那还有包含像是本周一讲的嘉鑫也是一样。3016加金，汉磊集团里面营收占比最高，在今年今年至少包底 2.5 元，今天也是一度大涨五趴。太阳能跟电动车需求好，整个第三代半导体需求就会跟着旺。那当然说，为什么会说主要行情还没来？因为就是说，整个第三代半导体其实说，你说真正的大行情到底来了没有，或者说大资金到底进场了没有，看族群会不会扩散最准确。哦，如果说真的大资金已经开始进场进台股的话，在同样族群里面，它的扩散的速度跟它的幅度一定会非常大。哦，所以其实第三代半导体这个东西，就是说，如果资金持续在太阳能、离岸风电跟第三代半导体这一块下去做扩散的话，它能够操作的标的会非常多，包含像是中美金集团，包含像是环球金、中美金，或者像是宏杰和鹏神，这些都是。哦、所以把握机会，在明天、后天刚转强的族群跟股票会非常重要哦。这等于是说，全新行情刚刚转，应该说全新一段行情里面最早起涨的股票，它最有机会是三月份下半个月里面的强势股。哎，所以这里虎年富贵八金虎，第一支金虎在封关期间开红盘日过后已经出来了。目前就是第二只金虎即将出笼，就在今天凌晨。哦，不论说联储会公布的利率结果，它到底升息几码，零点五一码两码都好，反正，呃，这项消息公布之后，不确定因素解除，资金就会开始进场。手上有任何持股，不知道该怎么处理，欢迎马上呃马上直接来电，或是用我两台平台。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。